0: Es gibt so Gottesdienste, da will die Technik nicht so, wie wir es gerne hätten, und man könnte dann überschreiben Pleiten, Pech und Pannen. Das ist aber nicht der Titel meiner Predigt heute Morgen, sondern ich mache eine Fortsetzung in dieser Predigtserie, wo wir drin stehen: Die Kraft des Segens. Und wir haben ja schon einiges gesehen. Ich werde ein paar Dinge kurz wiederholen, dass wir alle so ein bisschen auf derselben Ebene sind. Und dann werden wir noch einmal einen Blick hineinwerfen in diesen Modellsegen des Alten Testamentes man nennt ihn landläufig den Aaronitischen Segen, obwohl er ja eigentlich von Gott kommt Aaron hat ihn nur ausgesprochen. Und einige Theologen die gehen so weit und sagen Es ist das Vater unser des Alten Testamentes. Also hier ist sehr viel an Wahrheit, auch für uns Neutestamentler drin. Viele von uns kennen ihn auswendig. Der Herr segne dich und behüte dich. Sein Angesicht leuchtet über dir. Er soll dir gnädig sein. Er erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Und damit ist schon fast alles gesagt. Jeder Segen kommt immer von Gott. Gott ist die Quelle des Segens. Er ist der Anfang und das Ende des Segens, und alles, was zwischendrin kommt, und das ist so schön sichtbar, auch gerade in diesem aronitischen Segen, bevor nämlich der Auftrag kommt, die Worte zu sprechen, kommt eben die klare Anweisung von Gott, ihr sollt diese Worte sagen, und am Abschluss dann auch, legt meinen Namen auf das Volk. Also bringt sie in eine Verbindung mit mir, das kommt immer von mir. Segen ist von Gott und Gott ist daran interessiert, eine ganz persönliche Beziehung zu seinem Volk aufzubauen, zu jedem Einzelnen von uns. Und darum ist es ja interessant, dass dieses ganze Segensgebet immer auf die Person hineinformuliert ist, nicht im Plural, sondern im Singular, der Herr segne dich. Er möchte gerne eine persönliche Beziehung. Legt meinen Namen auf Sie. Ich möchte eine persönliche Beziehung mit Ihnen haben. Gott ist interessiert und das ist der größte Segen, der ein Mensch haben kann, in der persönlichen Beziehung zu seinem Schöpfer zu stehen. Gott ist der Anfang des Ende des Segens, er will sein Volk segnen, er ist interessiert an der persönlichen Beziehung. Ich habe mir so gedacht in der Vorbereitung, als ich noch einmal darüber nachgedacht habe Gott will segnen. Ich möchte es fast so sagen, er kann gar nicht anders, weil es ist sein Charakter. Es ist sein innerstes Wesen, dass er gern segnet, dass er gern gute Worte ausspricht, dass er gern seine Güte und seine Gnade schenkt seinem Volk. Das ist sein Wesen und sein Charakter. Das ist der Gott, dem wir dienen, den wir heute Morgen angebetet haben. Ich möchte dich noch einmal daran erinnern, er kann segnen. Das sagen wir alle sofort, ja, dass Gott alles kann, ist uns bewusst. Aber weißt du was? Er will auch segnen. Das gehört eben auch dazu. Er kann segnen und will segnen. Und ich möchte dich auch heute Morgen ermutigen, dein Herz zu öffnen und dich auszustrecken für all das, was Gott für dich bereithält an Segen. Denn, wenn wir über Segen sprechen, müssen wir auch verstehen, dass wir in eine Verantwortung hineingenommen sind, als Empfänger des Segens. Nämlich einmal in die Verantwortung, diesen Segen richtig zu empfangen. Mit einer richtigen Haltung zu empfangen, mit einer Offenheit zu empfangen, mit einem Herzen, das sagt, Herr, was immer du für mich bereithältst, ich will dir nicht vorschreiben und diktieren, wie du mich zu segnen hast, ich will einfach empfangen, was du hast für mich. Und dann aber auch mit der Verantwortung, diesen Segen weiterzugeben, denn wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Alles, was Gott an Segen schenkt, ergibt es in unsere Leben hinein, damit wir weiter segnen. Kommen noch einmal auf die Leute, die das Diplom bekommen haben heute Morgen. Ihr seid gesegnet worden in der BBS. Jetzt habt ihr eine Verantwortung, Segen weiterzugeben. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist unsere Verantwortung, die wir wahrnehmen wollen. Und dann haben wir am letzten Sonntag mal den ersten Vers ein bisschen uns angeschaut, den ersten Teil dieses aronitischen Segens. Und hier heißt es ja, ich segne dich und ich behüte dich. Ich habe das zusammengefasst unter dem Begriff Schutz. Wenn du nicht hier warst am letzten Sonntag, geh auf unsere Homepage oder unseren YouTube-Channel und schau dir diese Botschaft noch einmal an. Schutz. Und hier möchte ich heute Morgen weitergehen mit den nächsten beiden Teilen dieses Segens und die mit euch ein bisschen genauer anschauen, bevor ich das tue bevor wir hineinschauen, was dieser Segen Gottes Nebenschutz noch beinhaltet, muss ich aber noch auf etwas hinweisen. Und ich weiß, es ist eine Wahrheit, die mögen wir nicht so, weil sie uns eben ein bisschen in die Verantwortung nimmt. Denn wenn wir über Segen sprechen, dann reden wir über Zuspruch, aber auch über Anspruch. Wir reden über Gabe, aber auch über Aufgabe. Segen ist nicht einfach da, damit ich gesegnet bin, ein tolles Leben habe, es genießen kann, irgendwo am Strand, im Liegestuhl mit einer Pina Colada oder sonst was, was immer du gerne hast. Okay, es ist eine Verantwortung. Ich habe die Verantwortung, aus diesem Zuspruch auch dem Anspruch zu begegnen, den Gott mir eben gibt. Es ist eine Verantwortung. Und hier müssen wir die Balance halten und müssen richtig einordnen, was Gott uns in diesen Dingen eben zusagt und wie er zu uns spricht. Aber am letzten Sonntag gesagt, das alte Testament schaut vorwärts auf das Kreuz. Da ist vieles prophetisch gesagt auf diesen Messias, auf diesen Erlöser, der kommen wird. Es schaut vorwärts auf das Kreuz. Das neue Testament schaut zurück auf das Kreuz. Es kann von dieser Position, die verstanden hat, die sieht, was geschehen, ist, die Dinge beurteilen. Beides gehört aber zusammen. Und darum ist dieses Kreuz eigentlich der Mittelpunkt von allem, auch vom Segen. Denn in Jesus Christus, sagt Epheser 1,3, sind wir gesegnet in jedem geistlichen Segen, den es gibt, und in ihm haben wir Anteil an diesem Segen. Es geht immer um diesen Jesus. Und hier haben wir eine wichtige Verantwortung, weil wir hineingenommen sind in einen neuen Bund. Und ich kann das nur ganz kurz zusammenfassen. Die Bibel sagt, in diesem neuen Bund geschehen Dinge, die ganz anders sind als im alten Bund. Wir bekommen ein neues Herz. Unser Herz wird verändert durch den Heiligen Geist. Wir werden zu einer neuen Schöpfung. In uns geschieht etwas, das so in dieser Form im alten Bund nur ganz partiell möglich war. Wir haben einen neuen Zugang. Zum Thron Gottes. Der Geist Gottes wohnt in uns. Und wir alle sind eingeladen, laut Hebräer 4, zu jeder Zeit mit voller Zuversicht vor den Thron Gottes zu treten. Das war so nicht möglich im Alten Bund. So wir haben sehr, sehr viele Vorteile. und Darum sind wir noch mehr, sage ich mal bewusst, ein bisschen spitz in die Verantwortung genommen. Etwas mit dieser Gabe zu machen und die Aufgabe zu packen. Ganz vereinfacht gesagt... Ich könnte es zusammenfassen, ganz einfach. Und ich weiß, das werde ich in der BBS nie so machen, weil da haben wir viel, viel mehr Zeit. Da werde ich dann alles genauer auslegen. Aber im alten Bund könnte man sagen, tue und du wirst leben. Und im neuen Bund könnten wir sagen, du lebst, du hast etwas bekommen, darum kannst du tun. ist jetzt sehr einfach gesagt. Aber das müssen wir in der Wahrheit verstehen. Ich gebe euch eine Bibelstelle dazu. Philipp 2, Vers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott wirkt in uns, durch seinen Heiligen Geist. Und er macht zwei Dinge in uns. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Er macht uns auf der einen Seite willig. Er gibt uns diese Willigkeit zu sagen, hey, hier ist ein Anspruch von Gott. Hier ist eine Aufgabe von Gott. Die sieht schwierig aus. Die ist gar nicht so einfach zu packen. Aber ich bin willig, das zu tun. Ich bin willig, das zu machen. Und dann sagt der Heilige Geist, aber ich höre da nicht auf bei dieser Willigkeit, sondern ich mache dich auch fähig, das zu tun. Dran zu bleiben. Es umzusetzen. Es ist eine gewaltige, gewaltige Verheißung. Dieser Zuspruch, dass der Herr in uns wirksam ist und uns hilft, eben auch den Anspruch zu packen. Und wenn wir jetzt dann in diesen beiden Elementen, die ich euch heute Morgen zeigen, auch einiges an Anspruch sehen, möchte ich immer daran erinnern, vergesst diesen Zuspruch nicht. Durch die Kraft des Heiligen Geistes sind wir nicht vor eine Aufgabe gestellt, die wir nie lösen könnten, sondern vor eine Aufgabe, die wir in seiner Kraft packen können. Jetzt gehen wir zurück zum vierten Buch Mose, sechstes Kapitel. Lese den Vers 25. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das ist der zweite Teil dieses aronitischen Segens. Ich habe ihn zusammengefasst unter diesem Begriff Zuwendung. Zuwendung. Also wir haben in Vers 24 Schutz, wir haben in Vers 25 Zuwendung. und Das werde ich euch gleich ein bisschen näher erklären. Denn diese Formulierung ist ja interessant, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Weiß nicht, was du dir jetzt darunter vorstellst, dass Gott irgendwie hier oben so eine Lampe hat und immer wenn du kommst, lässt er es leuchten. Um was geht es hier ganz genau? Es ist hier eine hebräische Redewendung die für uns als Nicht-Hebräer, als Nicht-Juden vielleicht schwierig ist. Man könnte es auch übersetzen mit dem Gedanken, ich werde mein Gesicht nicht vor dir verbergen. Der Segenspruch geht in diese Richtung, dass Gott das Gesicht nicht vor uns verbirgt. Dass er es eben leuchten lässt. Dass er nicht wegschaut, wenn wir kommen, sondern hinschaut. Segen hat immer zu tun mit Zuspruch um mit Anspruch. Der Zuspruch in diesem Vers ist, dass Gott sagt, ich lasse mein Angesicht über dir leuchten. Ich verberge es nicht vor dir. Aber das deutet ja auch einen Anspruch an. Es ist aber offensichtlich in diesem Fall möglich, dass Gott sein Angesicht auch verbergen kann. Dass er es nicht leuchten lässt. Dass er auf die Seite schaut. Und der Zusammenhang ist folgender, den werde ich euch gleich zeigen, dass mein Leben hier einen Ausschlag gibt. Dass ich mir nämlich auf die Fahne schreibe, in der Kraft des Heiligen Geistes, ein Leben zu leben, das Gott keinen Anlass gibt, wegzuschauen, wenn ich komme. Ein Leben zu leben, das ihm keinen Anlass gibt, sein Angesicht vor mir zu verbergen, es nicht leuchten zu lassen, wenn ich vor ihn komme. Und die Bibel Redet leider davon, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass unser Handeln dazu führt, dass Gott sein Angesicht nicht leuchten lässt. Dass er sein Angesicht vor uns verbirgt. Ich möchte euch zwei Stellen zeigen, damit ihr verstehen, um was es hier geht. Weil die Bibel ist hier glasklar. Und jetzt kannst du sagen, ja, das ist aber ein Anspruch. Aber jetzt vergiss den Zuspruch nicht, dass er sagt, ich möchte das ja nicht. Und ich gebe dir die Kraft des Heiligen Geistes, dass es nicht so weit kommt. Aber was könnte dazu führen, dass er sein Angesicht nicht leuchten lässt vor uns? 5. Mose 31, Vers 18. 5. Mose 31, Vers 18. Ich aber werde zu jener Zeit mein Angesicht völlig verbergen. Ich werde es nicht leuchten lassen. Warum? Wegen all des Bösen, das sie getan haben. Weil sie sich anderen Göttern zugewendet haben. Er spricht hier glasklar hinein in das Leben des Volkes Gottes. Er sagt, ihr seid mein Volk, ich habe euch erlöst, ich habe euch durch die Wüste geführt, ich habe euch versorgt, ich habe euch so viel Segen gegeben. Aber es gibt einen Moment, wo ich mein Angesicht vor euch verberge. Obwohl ich euch liebe, obwohl ich das eigentlich nicht möchte, aber wenn ihr weitergeht in diesem Bereich, wo ihr anderen Götzen den Raum gebt, der mir gehören würde. Wenn ihr nicht in den Prioritäten klar lauft, dass ich die Priorität Nummer eins sein kann, werde ich mein Angesicht vor dir verbergen. Und ich merke in unserer heutigen Zeit, wie alles um unsere Zeit und um unsere Aufmerksamkeit pullt und alles Priorität Nummer eins werden will in unserem Leben. Und ich muss mir persönlich immer wieder ganz bewusst sagen: Gott, du bist die Priorität Nummer eins. Ich könnte hundert Dinge tun. Aber ich werde diese Dinge nicht tun, weil ich will, dass du meine Priorität bist. Weil ich will, dass du mein Angesicht nicht verbirgst vor mir. Ich werde nichts und niemandem so viel Raum geben, wie ich dir geben will. Ich will mich nicht bestimmen lassen von nichts und von niemandem. Und prägen lassen in eine falsche Richtung. Weil ich weiß, ich lebe nur dann richtig und gelingend, wenn ich vor deinem Angesicht lebe. Wenn du dein Angesicht nicht vor mir verbirgst, wenn ich komme. Also wenn wir hier die falschen Prioritäten setzen... Du kannst nicht die Welt haben und Gott. Das wird nicht funktionieren. Du kannst nicht mit einem Fuß in der Welt stehen und alles genießen wollen, was da auch noch präsentiert wird, und mit der anderen Seite im Reich Gottes, da machst du immer einen Doppelspagat, und da wirst du genau das hören, was Elia diesem, äh, diesem Volk gesagt hat auf dem Karme, wie lange wollt ihr noch auf beide Seiten hinken, wird nicht funktionieren. Wenn du möchtest, dass Gott sein Angesicht leuchten lässt, fahre eine gerade Linie. Hör auf mit diesen Kompromissen und lebe klar, so wie Gottes Wort uns das zeigt. Das ist eine Sache. Ich gebe euch eine zweite Stelle. Psalm 27, Vers 9. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise nicht ab deinen Knecht im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Hier wissen wir nicht ganz genau, was geschehen ist in dieser Beziehung zwischen David und dem Herrn, dass er so betet. Aber offensichtlich wusste David, es gibt Situationen, die dazu führen, dass Gott sein Angesicht vor mir verbirgt. Und das möchte ich nicht. Und er kommt gleich und sagt, hey, ich möchte es nicht, verwirf mich nicht. Und dieses verbergende Angesicht, das merken wir jetzt hier in diesem Vers, ist ein Zeichen von Ablehnung. Nicht von Zuwendung. Von Ablehnung. Verwirf mich nicht. Schau nicht auf die Seite, wenn ich komme. Ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich kann gar nicht leben ohne dich. Es ist dieser David, der im Psalm 51 sagt, Herr, du kannst mir alles wegnehmen. Ich gebe es jetzt mal mit meinen Worten wieder. Du kannst mir alles wegnehmen. Mein ganzes Königtum, meinen ganzen Hofstaat, alles was ich habe am Besitz. Aber bitte nimm deinen Geist nicht von meinem Leben, denn dann habe ich verloren und dann werde ich nie mehr glücklich leben. Er wusste um diese Wichtigkeit, dieser Beziehung mit dem Herrn. Und dass er nur dann lebt, wenn er in dieser Beziehung steht. Und er sagt hier, irgendetwas ist gekommen, Herr, mein Angesicht leuchtet nicht auf, wenn ich komme. Bitte, hilf mir, verwirf mich nicht, ich will das nicht. Und das führt dazu, dass ich mich immer wieder frage und immer wieder prüfe. Und das ist kein Stress, sondern eine ganz normale Sache. Hey, wie sieht es aus? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie lange du schon verheiratet bist. Zehn Jahre, 15 Jahre, 20, 30, vielleicht mehr, vielleicht noch nicht so lange. Je länger man verheiratet ist, hat man dann vielleicht manchmal das Gefühl, und die Welt will uns das ja auch so erklären, dann wird es dann irgendwie nicht mehr so interessant, und das Feuer geht ein bisschen zurück, und die Liebe ist nicht mehr so stark. Ich weiß nicht, ob du dann irgendwie nach 15 Jahren sagst, ja, also, jetzt habe ich 15 Jahre in Acht gedacht, wie ich meine Frau segnen könnte, 15 Jahre ist genug. Hoffentlich nicht, und sonst bete ich gerne mit dir. Es muss immer unser Anliegen sein, wie kann ich meinem Partner eine Freude machen? Wie kann ich ihn segnen? Genauso ist es mit der Beziehung mit Gott. Denkt doch nicht, jetzt bin ich zehn Jahre mit ihm unterwegs, wir sind eingelaufen, es funktioniert. Wie kann ich ihm eine Freude machen? Wie kann ich ihn segnen? In der Basisgruppe dieser Woche kam die Frage auf, ja, wie können wir denn Gott segnen? Ich habe gesagt, wir können auch Gott segnen. Wie können wir Gott segnen? Was geschieht, wenn jemand kommt, dein Chef, dein Mitarbeiter, ein Nachbar, und er sagt, Hey, du bist so ein toller Typ. So cool, du hast mir hier geholfen. Also was du da gesagt hast, wie du mir hier geholfen hast, das ist so gut, du bist so ein toller Nachbar, ich hab dich lieb, du bist genial. Tut das gut. Bist du gesegnet, oder? Aber wenn er dir aber sagt, hey, du bist der hinterletzte Schangli, den es überhaupt gibt, du bist echt daneben, baut dich das auch auf. Wie segnen wir Gott? Herr, du bist so gut, du bist so stark, du bist so gut. Wir preisen dich, wir erheben dich. Das segnet ihn. Das segnet ihn. Stehen wir? Und darum frage ich mich immer wieder, wie kann ich ihn segnen? Denn diese Ablehnung hier ist ein Gegenteil von Zuwendung. Aber Gott will uns mit Zuwendung segnen. Er sagt, ich will eigentlich mein Angesicht leuchten lassen über dir. Ich will hinschauen, wenn du kommst. Ich will mich freuen, wenn du kommst. Und ich will noch etwas. Das ist die logische Verlängerung. Ich will dir gnädig sein. Ich will dir gnädig sein. Ich will dir Gnade geben, wenn du kommst. Kein Mensch kann die Gegenwart Gottes für sich einfordern. Ist uns das bewusst? Ist immer ein Geschenk. Gott muss gar nichts. Er will. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Gott muss uns nicht gnädig sein. Er will. Gott muss uns nicht segnen. Er will. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und wir sind uns so gewohnt, in unserer Zeit, in unserer Generation, in unserer Gesellschaft einzufordern. Und so oft fordern wir bei Gott ein. Das hat nicht mehr viel mit Segen zu tun. Gott ist nicht hier, um uns zu bedienen. Gott ist nicht hier, um uns ein tolles Leben zu geben. Wir sind hier, um ihm zu dienen. Der ist der König. Und er ist der Herr. Und weißt du, was geschieht? Wenn wir in diesen Prozess hineingehen, möchte ich euch noch eine Stelle geben aus dem Alten Testament, die so wunderbares zusammenbringt. Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Und aus dem Hebräischen wörtlich übersetzt, müsste man sagen, Freude in Fülle ist vor deinem Angesicht. Weil es eben nicht verborgen ist. Weil es leuchtet. Da ist Freude die Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Seine Beschreibung davon, was diese Gnade in unserem Leben tun möchte. Seine Beschreibung davon, was es bedeutet, in diesem, in dieser Gegenwart Gottes zu leben, wenn er sein Angesicht leuchten lässt über uns. Auf einem Weg zu sein, wo das Leben gelingen kann. Auf einem Weg zu sein, wo nicht jeder Moment, jede Sekunde Sonnenschein ist, aber über alles gesehen, diese gute Hand Gottes über unserem Leben ist. Ich habe nachgedacht über dieses Lied, das viele von uns kennen, von guten Mächten wunderbar geborgen, das Bo Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat. Und man sagt, er hat es geschrieben in seiner Zelle im KZ. Und er wusste, ich werde sterben. Und trotzdem konnte er ein Lied schreiben mit dieser tiefen Wahrheit, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Sagt ein Mann, der weiß, ich könnte morgen tot sein. Und gibst du uns den bitteren Kelch des Leides, gefüllt bis an den höchsten Rand, dann nehme ich ihn ohne Zögern aus deiner guten und geliebten Hand. Der Mann hat was verstanden. Und ihr wisst, ich bin nicht ein Leidensprediger. Aber das hat er verstanden. Wir haben kein Anrecht auf diese Dinge. Es ist alles Gnade. Und wenn ich das verstanden habe, dass er mir den Weg zeigt, den ich gehen soll, jeden Moment, dann habe ich verstanden, was diese Gnade in unserem Leben auswirken will. Gott muss nicht gnädig sein. Bitte hör mir zu, er will. Er will. Und denk noch einmal daran, das Alte Testament schaut voraus auf dieses Kreuz, wo diese Gnade so sichtbar und klar wurde das Neue Testament. Schaut zurück. Ich gebe euch eine interessante Stelle aus dem Johannesevangelium Johannes 1, Vers 16. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Gnade über Gnade. Spricht hier von Jesus aus diesem Reichtum in Jesus. Aus seiner Fülle. Gnade über Gnade. Das ist, das, was Gott schenken möchte. Die dürfen wir empfangen. Jetzt kommt aber Vers 17. Das ist auch interessant, was hier steht. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Jetzt oberflächlich gelesen ist das gegen das alte Testament für das neue Testament. Das steht aber da nicht. Das steht da nicht, weil Gnade und Wahrheit gab es auch schon im Alten Testament. Du kannst die Stelle aufschreiben, 2. Mose 34, Vers 6, als nur eine Belegstelle. Kannst du nachher zu Hause nachschauen, wie diese Gnade, diese Barmherzigkeit, diese Wahrheit schon da war. Was will uns Johannes hier mit dieser Aussage sagen? Durch Mose ist ein Gesetz gekommen. Und dieses Gesetz, ich fasse es auch hier wieder zusammen, zeigt uns eigentlich unser Unvermögen, so zu leben, wie Gott es möchte. Das Gesetz zeigt uns Sünde, zeigt uns, was falsch ist vor Gott und zeigt uns, dass wir aus uns selber das nicht schaffen können. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen, wir werden es nicht schaffen. Okay? Das ist das Gesetz. Und dann kommt diese Wahrheit dazu in Jesus Christus. Und weißt du, was diese Wahrheit tut? Sie bringt die Dinge ans Licht. Und diese Wahrheit sagt es noch einmal klar und deutlich, und das hat Jesus immer und immer und immer wieder gemacht, glasklar in Situationen hineingesprochen, gesagt, das ist die Wahrheit, so sieht es aus. Und diese beiden zusammen, Gesetz und Wahrheit, führen uns immer in einen Bankrott vor Gott. Weil wir nämlich verstehen, wir schaffen es auf keine Art und Weise. Wir können noch so gut sein, wie wir wollen. Wir können uns noch so anstrengen. Wir können noch so fromm tun. Wir werden es nicht schaffen. Aber habt ihr gemerkt, dass jetzt noch was fehlt hier? Gesetz, Wahrheit und? Was noch? Gnade. Gnade. Und jetzt kommt die Gnade. Und diese Gnade zeigt uns den Weg in diese Freiheit, in dieses Leben vor Gott. Nämlich nicht durch meine Werke. Nicht durch meine eigene Kraft. Sondern durch das, was Jesus Christus an diesem Kreuz gemacht hat. Und was völlig unverdient ist. Ich hätte das nie verdient. Du hättest es nie verdient. Aber durch die Gnade ist es in mein Leben hineingekommen. Und das Einzige, was ich tun darf und tun soll als Mensch, ist dieses Geschenk anzunehmen. Ein paar Verse weiter oben. In Vers 12, Johannes 1, sagt Johannes ist ganz klar. So viele ihn aber aufnahmen. Das heißt so, ihn in ihr Leben eingeladen haben. Ihm Raum gemacht haben. Gesagt haben, Herr, ich will, dass diese Gnade in mein Leben kommt. Denen gab er die Autorität, das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Hineinzukommen in diese Familie Gottes. Darum müssen wir die Dinge hier zusammenbringen. Gott möchte sein Angesicht nicht vor mir verbergen. Er möchte Gnade schenken. Aber wichtig ist hier drin, meine Entscheidung. Sie ist entscheidend nämlich, ob ich diesen Segen erlebe, diese Bewahrung erlebe, diese Gegenwart und die Gnade Gottes. Dass ich mich immer wieder entscheide, mein Leben auch auf den Prüfstein zu stellen und zu sagen, Herr, gibt es etwas in meinem Leben, vor dem du dein Angesicht verbergen müsstest? Gibt es etwas in meinem Leben, das dein Angesicht nicht leuchten lässt, dann will ich es nicht haben. Dann will ich es auf die Seite legen und mit deiner Kraft überwinden, weil ich wünsche mir nur eines. dass immer dann, wenn wir zusammen sind, dein Angesicht leuchtet über mir und deine Gnade kommen kann. Wir gehen zu Vers 26. 4. Mose 6, Vers 26. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. So, es ist einfach zusammenzufassen, Frieden. Frieden, werde ich aber gleich erklären, was das heißt. So, der aronitische Segen, ich mache mal eine Vorzusammenfassung, hat diese drei wichtigen Elemente drin. Gott möchte uns segnen mit Schutz, er möchte uns segnen mit Zuwendung und er möchte uns segnen mit Frieden. Und den schauen wir uns mal genauer an. Und auch hier wieder eine interessante hebräische Redewendung. Er hebt sein Angesicht zu dir, müsse man wörtlich sagen, es ist jemanden anlächeln und seine Bitte gewähren. Also ist mal dieses Erheben des Angesichts, oh, er kommt, dann aber auch dieses Freundlichsein, dieses Anlächeln. Es ist dieses Bild eines Königs, der seinem Unterordneten Gnade schenkt, ihn anlächelt und ihm Güte schenkt und ihm seine Bitten abnimmt, er er gewährt ihm seine Bitte. Und im AT wird diese Redewendung immer wieder gebraucht, um die Bitte an einer höher gestellten Person zu beschreiben. Ich gebe euch hier mal ein Beispiel. 1. Samuel 25, Vers 35, eine hochinteressante Stelle. Die Abigail, die verheiratet ist mit Nabal. Nabal äh, übersetzt ist der tor er hat nicht so gelebt, wie er hätte leben sollen. Und er kommt dann in einen Konflikt mit David, will David nichts abgeben. Und David wird sauer im ersten Moment. David war nicht nur ein Mann nach dem Herzen Gottes. David war nicht nur ein Lobpreis, David war auch ein Kämpfer. Und er konnte manchmal auch sauer werden. Und er hat sich hier eigentlich schon ausgedacht, also diesem Nahball werde ich es zurückzahlen. Und die Abigail, darum Männer, brauchen wir eine weise Frau an unserer Seite. Amen. Wenigstens einer. Danke Bruder. Manchmal verhalten wir uns auch wie Nabal. Okay, lass uns das nicht tun. Weil die Abigail, die hat das gemerkt, die ist sofort hingerannt und gesagt, hey komm, beladet die Esel mit Rosinenkuchen und so weiter und dann gehe ich schnell zu David und bring ihm etwas zu essen. Und jetzt kommt sie an bei David und dann folgendes und David nahm es aus ihrer Hand, was sie ihm gebracht hat und sagte zu ihr, zieh in Frieden hinauf nach deinem Haus, siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und auf dein Angesicht aufgerichtet. Und dein Angesicht aufgerichtet. Ich habe dir diese Gnade, Gnade gegeben. Eigentlich hätte ich, wenn es nach mir gegangen wäre, im ersten Moment, mein Angesicht vor dir verborgen. Ich hätte es nicht leuchten lassen. Ich wäre auch nicht freundlich gewesen. Aber ich gebe dir diese Gunst und diese Gnade. Das bedeutet, dieses Hineinschauen eines Höhergestellten, dieses Aufnehmen, dieses Gnädigsein. Seine Gedanken, sein Plan, seine Vision, was er auf seinem Herzen hat, für dich und für mich, das ist Schutz, Zuwendung und Frieden. Und wenn wir kommen, dann will er sein Angesicht erheben, er will es leuchten lassen und er will uns anlächeln, weil er sich freut, dass seine Kinder kommen. Aber, aber, auch hier gibt es diese Momente, die etwas dagegen haben. Und Gott zeigt uns immer und immer wieder, dass er uns in seine Nähe haben möchte. Jeremia 3, Vers 12. Der Prophet bekommt einen interessanten Auftrag hier. Geh hin, rufe diese Worte aus gegen den Norden hin und sprich. Kehre um Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will mein Angesicht nicht vor euch verdüsten, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und zürne nicht ewig. Er spricht wieder sein Volk an, das offensichtlich wieder Wege gemacht hat, die nicht vereinbar waren mit seinen Wegen. Und er sagt, hey, es gibt eine Chance zurückzukommen. Kehrt um. Ändert euer Leben. Tut diese Dinge, die nicht in Ordnung sind, aus eurem Leben raus. Das ist der Anspruch. Und der Zuspruch ist, du wirst wieder in meine Gegenwart kommen. Und du wirst wieder hier sein. Und ich werde gnädig sein. Und ich werde dich segnen. Und ich werde mein Angesicht leuchten lassen über dir. Er ruft zurück. Und es zeigt mir sein Herzschlag. Gott ruft uns zurück in seine Nähe. Er ruft uns zurück in diese Beziehung. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben geschehen ist in den letzten Monaten. Ich merke, dass diese ganze Sache mit diesem Coronavirus auch eine Auswirkung hat in unser geistliches Leben hinein. Und vielleicht hat Corona dazu geführt, dass diese Beziehung mit dem Herrn für dich nicht mehr das Wichtigste und das Erste ist. Vielleicht sind so viele andere Dinge gekommen, die dich davon abhalten wollen. Und er ruft dich zurück heute Morgen. Er sagt, lass mal Corona, Corona sein und such mal meine Nähe. Such mal meine Gegenwart. Denn bei mir ist der Schutz, bei mir ist die Zuwendung, bei mir ist der Frieden. Bei mir ist all das, was du echt und wirklich brauchst. Vielleicht sind andere Dinge geschehen. Vielleicht ist das geschehen, was in der pfimi nicht vorkommt. Ich sage euch einfach, dass es Gemeinden gibt, da kommen diese Dinge vor, bei uns ja nicht, aber dass ihr mal wisst, in anderen Gemeinden könnte es sein, dass das vorkommt, dass dich ein Bruder verletzt hat. Dass er etwas gesagt hat, das nicht in Ordnung war. Eine Schwester dich geschnitten hat. Und das hat dazu geführt, dass du sauer bist auf den Herrn. Warum hast du das zugelassen, Herr? Er hat gar nichts damit zu tun. Er ruft dich zurück. Vergib. Komm wieder zurück. Verstehen wir? Er möchte uns sein Angesicht aufleuchten lassen. Er möchte sein Angesicht erheben. Und Gott fasst diesen Zustand mit einem einzigen Wort zusammen. Jetzt nehme ich bewusst das hebräische Wort, weil das kennen wir alle. Und das ist Shalom. Shalom. Ich will dir meinen Shalom geben. Was wurde über diesen Shalom schon alles gesagt, geschrieben, gesungen und so weiter? Shalom. Was bedeutet Shalom? Ich versuche das mal in dieser kurzen Zeit eine Stunde habe ich etwa noch Shalom zu erklären, da könnte man stundenlang aufwenden. Ich möchte es mal so sagen Friede Shalom, wie Gott ihn versteht. Und wie Gott ihn schenkt, ist viel mehr als nur die Abwesenheit von Konflikten. Meistens, also wir denken, Frieden, das ist Abwesenheit von Konflikten. Also was hast vielleicht irgendein Familienfest und du merkst, hier kommt ein Konflikt. Lasst uns friedlich sein. Lasst uns den Konflikt unter den Tisch wischen. Und dann denken wir, das ist Frieden. Das ist ein kleiner Anteil dieses Shaloms Gottes. Aber dieses Shalom Gottes, was Gott uns hier zusagt in seinem Segen, geht viel, viel weiter. Ich möchte es so definieren. Shalom ist eine Gabe Gottes. Und bedeutet ein Zustand der ganzheitlichen Erfüllung, Versorgung und Freundschaft mit Gott. Das ist meine Definition von Shalom. Ich sage sie noch einmal. Shalom ist Gabe Gottes. Sie bedeutet ein Zustand der ganzheitlichen Erfüllung, Versorgung und Freundschaft mit Gott. Und diesen Shalom, den möchten wir ja alle. Wir alle möchten gerne in Frieden leben. Und ich möchte dir jetzt sagen, bevor du in Frieden leben kannst, bevor Shalom um dich sein kann, musst du zuerst Shalom mit Gott machen. Du musst Frieden mit Gott machen. Das ist das ganze Problem an dieser Friedensbewegung. Da sind Leute auf der Straße und sie schreien und sie randalieren und sie haben ihre Protestmarken hoch, aber sie haben keinen Frieden mit dem Gott des Friedens. Dann wird es unmöglich, Frieden zu machen, wenn du diesen Frieden mit dem Gott des Friedens nicht hast. Paulus bringt diesen Punkt so pointiert auf die Spitze in Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir haben Frieden mit Gott. Und weil wir Frieden mit Gott haben, können wir vor sein Angesicht treten, können wir vor seinem Thron offenbar werden. Weil dieser Friede gemacht worden ist, ist ein Fundament in unser Leben hineingekommen. Vers 2, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Jetzt merken wir, wie weit dieser Schalom Gottes geht. Nicht einfach nur Abwesenheit von Konflikt. Er will mein ganzes Leben durchziehen, durchströmen. Er will in meinem Leben pulsieren. Aber bevor ich das erleben kann, bevor ich diesen Shalom erleben kann in meinem Umfeld, muss dieser Shalom mit meinem Herrn... Geordnet sein und klar sein. Und durch Jesus Christus sind wir eingeladen, in Gottes Nähe zu sein. In seiner Gegenwart. Vor seinem Angesicht, dass er über uns leuchten lässt. Und es erhebt, wenn wir kommen. Und wenn du hier bist heute Morgen, du bist dir nicht sicher, ob du diesen Shalom mit Gott wirklich hast. Du sagst, ja, ich finde Gott noch cool. Und einiges, was er sagt, finde ich auch noch toll, andere Dinge sind ein bisschen schwierig, kann ich nicht so einordnen, aber hm, habe ich wirklich diesen Shalom mit Gott? Dann möchte ich möchte dich einladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, denn dieser Shalom kommt auch über eine Entscheidung. Indem du diesem Herrn sagst, Herr, und ich möchte nicht, dass du einfach ein Herr bist, sondern dass du mein Herr bist. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du mein Leben durchflutest mit deiner Gnade, mit deiner Vergebung, mit deiner Kraft. Und ich möchte diesen Frieden mit Gott erleben. Und von da an wird alles anders sein. Das garantiere ich dir. Weil es ist die Zusage Gottes über deinem Leben. Du brauchst zuerst diesen Shalom Gottes. Nimm ihn heute Morgen, wenn du ihn nicht hast. Und wenn du mir zuschaust über das Livestream, ich möchte es auch dir sagen, wo immer du bist, in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, wo immer du diesen Livestream schaust, du brauchst diesen Shalom mit Gott. Entscheide dich heute, mit ihm zusammen ein neues Leben zu starten. Und wir würden gerne von dir hören, was geschehen ist nach dieser Entscheidung, Info at .ch. Wir freuen uns, von dir zu hören. Aber, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Shalom mit Gott und dann kommt dieser Shalom von Gott. Wenn ich Shalom mit Gott habe, kommt Shalom von Gott in mein Leben hinein und wird mein Leben verändern. Ich gebe euch eine längere Textpassage, die wir anschauen. 3. Mose 26 von Vers 1. Ich möchte euch diesen Zusammenhang aufzeigen. Und wir werden dann im Vers 6 bei Shalom aufhören. Ich will euch Shalom schenken, darum habe ich diese Textpassage genommen. Weil wenn ich jetzt gleich anfange zu lesen und dann fortlaufend ein paar Dinge kommentieren, denkst du, was hat das mit Shalom zu tun? Also nicht abhängen, wenn wir dann bei Vers 6 angekommen sind, geht es um den Shalom und alles andere führt zu diesem Shalom hin. Dritten Mose 26,1 Ihr sollt keine Götzen anfertigen und weder geschnitzte Bilder noch heilige Säulen oder behauene Steine in eurem Land aufstellen, um sie anzubeten. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt meine Ruhetage einhalten und Ehrfurcht vor meinem Heiligtum haben. Ich bin der Herr. Also jetzt muss der Herr noch einmal dasselbe sagen, was er im fünften Mose schon gesagt hat, haben wir heute Morgen auch gelesen. Deine Loyalität, sie soll mir gehören. Ich bin dein Gott. Gib nichts und niemandem neben mir Raum, der mir gehören sollte. Achte auf das, was ich dir sage. Achte auf diese guten Vorgabe, Leute, das sind nicht einfach Gesetze. Gesetze bedeutet ja für uns immer, wir, sind, wir dürfen etwas nicht tun, was eigentlich Spaß machen würde. Das ist ein bisschen unsere Definition, oder? Jetzt verbietet mir jemand etwas, was mir eigentlich Spaß machen würde. Diese Gesetze, wenn wir beim Wort Gesetz bleiben wollen, sind Wegweisungen zum Leben. Gott weiß, wenn wir sie halten, werden wir ein gelingendes Leben leben. Darum sagt: Acht auf meine Worte, achtet darauf. Und jetzt schau mal Vers drei. Jetzt wird es interessant. Wenn ihr euch an meine Vorschriften haltet und meine Gebote befolgt, wenn ihr diesen Anspruch haltet, und jetzt kommt Zuspruch. Schau mal, will ich es immer zur rechten Zeit regnen lassen? dann wird die Erde ihre Erträge hervorbringen und die Bäume ihre Früchte. Aber vielleicht denkst du jetzt, ah, habe genug Regen gesehen gestern und heute. Ja, Wolltest eigentlich Family Grill machen heute, fällt wirklich ins Wasser, wortwörtlich. Sagst du, ja, Regen habe ich genug. Wir können gar nicht einordnen, was das für einen Israelit in der damaligen Zeit, in der damaligen Gegend bedeutet hat. Regen war essentiell, um zu überleben. Aber das waren ja alles, die meisten von ihnen Landwirte. Sie haben Land bebaut, sie haben bepflanzt und sie brauchten diesen Regen. Und ohne diesen Regen ist nichts gewachsen. Und der Herr sagt, ich will es immer zur rechten Zeit regnen lassen. Jetzt muss ich dich enttäuschen. Er lässt es nicht anregnen, wenn es dir und mir passt, sondern zur richtigen Zeit. Er kommt nicht zu spät. Ich lasse es zur richtigen Zeit regnen. Dann wird die Erde ihre Erträge hervorbringen, die Bäume ihre Früchte. Die Dreschzeit wird bis zur Weinlese dauern und die Weinlese bis zur Saatzeit. Sagst du, bo, 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 bo. Was geht hier genau ab? Dreschzeit, Weinlese und so weiter. Ich sage dir, von was er spricht. Er spricht von wirtschaftlichem Segen. Shalom bringt wirtschaftlichen Segen. Das Regen zur richtigen Zeit war absolut notwendig. Jetzt im Normalfall gab es zwischen der Kornernte. Hier ist das Stichwort Erde, er 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 und Restzeit. Und der Weinlese. Stichwort Bäume, Trauben, Oliven. Eine Pause von zwei Monaten. Kornernte. Zwei Monate Pause. Weinernte. Hast du gesehen, was der Herr hier sagt? Unter dem Segen Gottes wird nonstop gearbeitet. Er sagt, oh, Stress. Ja, du denkst vielleicht Stress. Aber für die Leute damals war es ihr Einkommen. Es war ihre Versorgung. Es war die Versorgung ihrer Familien, ihrer Ehen, ihrer Kinder, ihrer Sippe. Es war Versorgung. Und so, der Herr sagt, wenn du dran bleibst an diesen Dingen, dann kommt der Shalom Gottes. Und dieser Shalom Gottes bringt eine wirtschaftliche, einen wirtschaftlichen Wohlstand, einen wirtschaftlichen Segen. Ihr werdet mehr als genug zu essen haben und sicher in eurem Land leben. Der Shalom Gottes, bitte hör mir gut zu, bringt sozialen Wohlstand. Sozialen Wohlstand. Wenn ich Shalom habe mit Gott und sein Shalom in mein Leben kommt, möchte Gott auch sozialen Wohlstand geben. Ganz wichtig in unserer heutigen Zeit. Ich empfinde diese, diese soziale Frieden in unserem Land steht wirklich langsam aber sicher auf der Kippe alt gegen jung und so weiter die sind schulden, die sind schulden bäh, bäh, bäh. und es wird immer mehr gestritten und es wird gestritten auf einer Ebene wo der Schalom Gottes absolut fehlt ich habe hier etwas gesehen das mich bewegt hat ihr werdet mehr als genug zu essen haben und sicher in eurem Land leben bitte hören mir jetzt mal ganz gut zu der Herr sagt an keiner Stelle weder hier noch sonst wo im Alten Testament noch sonst wo im Neuen Testament dass wir alle gleich viel haben werden so, jetzt bist du vielleicht enttäuscht. Das ist Kommunismus. Ja? Aber der Herr ist kein Kommunist. Er sagt nie, wir werden alle gleich viel haben. Er sagt im Neuen Testament, es gibt Arme, es gibt Reiche. Er sagt nie, die Armen, die dürfen, müssen alle reich werden, die Reichen müssen alle arm werden. Das ist unsere Idee. Das sagt er an keiner Stelle. Aber weißt du was? Er sagt, jeder hat genug zum Leben. Jeder hat genug zum Leben. Und das ist das Wichtigste. Und das ist eine Form von Shalom, die Gott uns schenken möchte. Und ich möchte dich ermutigen, gerade in dieser Corona-Zeit, wo man sagt, oh, die wirtschaftlichen Prognosen sind schlecht und diese Prognosen sind schlecht. Ja, was machen wir? Was proklamieren wir über unseren Familien, über unseren Gemeinden? Proklamieren wir den Corona-Segen? Oder Gottes Segen? Ha? Ja? Denk mal ein bisschen darüber nach. Jetzt denk mal darüber nach, letzte Woche, wie viel Zeit hast du aufgewandt, den Corona Segen zu proklamieren? Wie viel Zeit hast du aufgewandt, den Gottes Segen zu proklamieren? Du kannst du mal selber ausrechnen. Ich merke, ich tendiere immer wieder zum Corona-Segen. Ja, ganz ehrlich, weil das bombardiert mich. Kaum stehe ich auf. Und ich muss mich immer wieder entscheiden, nein, 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 nein. Es gibt einen Herrn, der ist nicht eine Corona, eine Königin, der ist König und er steht oben dran und dann sind wir noch im Griff und dieser Shalom Gottes kann Dinge verändern Vers 6 noch ich will euch Frieden im Land schenken du, jetzt bringt es auf den Punkt Shalom alles was ich jetzt gesagt habe das ist Shalom und das will ich euch schenken sodass ihr ohne Angst schlafen könnt ich will die wilden Tiere aus eurem Land jagen und euer Land vor Angriffen schützen ganzheitlicher Segen und weißt du was hier zur Ruhe kommt Angst ist ein Bereich meiner Seele kommt meine Seele zur Ruhe. Kommt meine Seele zur Ruhe in dieser Zusage Gottes. Und meine Seele, die so schnell erkennt, was nicht gut ist. Die so schnell erkennt, was noch nicht funktioniert. Die sich so schnell einschüchtern lässt. Die so schnell Angst bekommt. Die so schnell das Gefühl hat, die anderen haben alle mehr als ich. Diese Seele, die so egoistisch ist, die kommt zur Ruhe, in diesem Schalom Gottes. Weil hier ein Herr ist, der viel mehr sieht. Er möchte sein Angesicht vor uns erheben und möchte uns Frieden schenken. Gott lädt uns ein in seine Nähe. Leute, er dreht uns sein Angesicht zu. Er lächelt uns zu. Er will unser Freund sein. Das ist sein Anliegen. Und das werden ja nur zwei als Freunde Gottes bezeichnet in der Bibel, Abraham und Mose. Und beide dieser Männer, die haben viele Fehler gemacht, beide von ihnen. Die haben gar nicht alles richtig gemacht, die waren nicht perfekt. Aber weißt du was? Sie haben Gott durch alles hindurch mit Vertrauen und Gehorsam geehrt. Das ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, alles immer richtig und perfekt zu machen. Aber es geht darum, in allem den Herrn zu ehren, mit Vertrauen und Gehorsam. Der Gerechte fällt wie vielmal? Siebenmal, was macht er dann? Steht wieder auf. Das Hinfallen ist noch nicht das Problem. Das Liegenbleiben ist es. Steht wieder, wir müssen nicht perfekt sein. Aber wenn ich falle, wenn ich etwas falsch mache, dann ehre ich Gott mit Vertrauen und Gehorsam. sagen Herr, ich vertraue dir trotzdem. Ich tue Buße über das, was ich hier gemacht habe. Ich vergebe, wo ich zu vergeben habe. Ich bitte um Vergebung, wo ich Vergebung brauche. Und ich gehe vorwärts mit dir. Und dann wird sein Angesicht über mir leuchten. Gott zu ehren, ihm gehorsam zu sein, ist eine Entscheidung. Und dazu möchte ich dich aufrufen heute morgen. Gott möchte seinen Segen über seinem Volk ausgießen. Sein Herzschlag, sein Wesen, seine Hände, sein Charakter. Es gibt nur eine Autorität, und das muss ich zum Schluss noch sagen, und da werden wir gleich beten miteinander. Es gibt eine Autorität im Universum, die uns davon abhalten kann, diesen Segen zu haben und uns für diesen Segen zu entscheiden. Eine Autorität Weißt du, wer das ist? Ich selber. Ich selber. Ich bin der Einzige, der mich davon abhalten kann, die Nähe Gottes zu suchen, in seiner Nähe zu leben und mich zu entscheiden, die Dinge so zu tun, wie er will. Niemand anders kann das. Nur ich. Und darum ist es wichtig, dass ich mich immer wieder vor diesem Herrn beuge und sage, Herr, nicht wie ich will, wie du willst. Dir ehre ich mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Ich möchte ein Mensch des Segens sein, weil du in mir zusagst. Lass uns aufstehen miteinander. Die Lobpreise kommen noch einmal nach vorne. Wir werden den Herrn gleich noch einmal ehren mit einem Lied der Anbetung und des Lobpreises. Bevor wir das tun, möchte ich dich einladen, dass wir einen Moment still werden vor dem Herrn. Und ich möchte dich fragen, wie ich dich jeden Sonntag frage. Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Was hat der Heilige Geist heute Morgen in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dich zu einer Entscheidung ermutigt? Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Und die zweite wichtige Frage, ist: was gibst du ihm für eine Antwort? Wie wirst du darauf reagieren? Was sagst du zu ihm? Lass uns einen Moment still werden, hinhören, was Gottes Geist sagt und ihm eine Antwort geben. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. ist ein Gott, der spricht. Und ich weiß, er hat in Leben hineingesprochen heute Morgen. Dich vielleicht ermutigt, eine ganz grundsätzliche Entscheidung für ihn zu treffen, ihn einzuladen, dann tu das. Eine Entscheidung, irgendwo hinzugehen, Dinge in Ordnung zu bringen, Vergebung zu bitten, Vergebung auszusprechen. Vielleicht hat er dir aufgezeigt, wo deine Prioritäten neu geordnet werden müssen. Ordne sie neu. Und ich möchte gerne... Ein Segensgebet sprechen von hier vorne. Ich lade dich ein, dass wir unsere Augen schließen, niemand herumschaut im Saal. Und wenn der Herr zu dir gesprochen hat heute Morgen und du sagst ihm, Herr, ich möchte das tun, was du mir gesagt hast. Ich brauche deine Hilfe dazu. Dann möchte ich dich einladen, während wir die Augen geschlossen halten, niemand herumschaut, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zu ihm, dass ich deine Hand sehen kann. Und dann werde ich dich gerne in mein Segensgebet mit einschließen. Danke, Herr. Streck ihm deine Hand entgegen, wenn er zu dir gesprochen hat, und du ihm eine Antwort geben möchtest. Danke, Herr. Danke, Herr, für deinen Segen. Herr, wir danken dir, dass du dieser Gott des Segens bist. Dass du Gnade schenken möchtest. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Dass du uns diesen Shalom schenken möchtest. Nicht, weil du musst, aber weil du willst. Dass du der Gott des Segens bist. Wir stehen vor dir, heute Morgen, Herr, und wir bitten dich in diesen Gebieten, wo du uns herausgefordert hast, in diesen Gebieten, wo du uns angesprochen hast, wir bitten dich um deine Kraft, wir bitten Geist Gottes, dass du uns neu erfüllst mit Befähigung dran zu bleiben, dass diese Entscheidung, die ich jetzt hier treffe, nicht eine Momentaufnahme ist, sondern Teil meines Lebens wird und ich immer wieder erleben darf, wie der Herr sein Angesicht über mir leuchten lässt, wie er sein Angesicht erhebt und mir freundlich zulächelt und ich seinen Schutz, seine Zuwendung und seinen Frieden immer wieder erleben darf. Danke, Herr, dass du uns das schenken magst und danke, Herr, dass du jede einzelne Person, die sich ausstreckt zu dir, jetzt in diesem Moment mit deiner Gegenwart beschenkst und segnest. In Jesu Namen. Amen.